0: Periodista, escritor y, por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? En el episodio de hoy vamos a leer dos cuentos de Carlos Pérez de Villarreal. El primero forma parte del libro Narrar sigue siendo una aventura y ha sido finalista del cuarto concurso de microcuentos, Cuentos para leer, Estandarte Tiempo Ediciones en el 2016, 56 Concurso Internacional de Poesía y Narrativa, Premio a la Palabra 2017, en el género Narrativa, Instituto Cultural Latinoamericano, y finalista del XXII, Certamen Internacional de Poesía y Cuento 2017, Grupo de Escritores Argentinos. Además, integra varias antologías, Certámenes de Invierno, del Editorial La Hora del Cuento 2016, Río de Palabras, de Editorial Mis Escritos, de 2016 también, Caronte Cuentos, de Editorial Duncan, en 2017, y Antología de Letras de Porcelana, Editorial Mis Escritos, eh, publicado en junio del 2021. El cuento se llama Sabía que vendría. Golpearon Sabía que vendría, pero no la esperaba tan pronto. Con paso lento fui hasta la puerta, la abrí y allí estaba ella. Su pelo largo, lacio, azabache. Su rostro pálido, de mejillas pronunciadas, realzaban los labios carnosos, rojos como el fuego. Las manos blancas, los dedos delgados, moviéndose armoniosamente. Enormes y rasgados ojos oscuros, de enigmática mirada. Su vestido largo, negro, impecable. Exquisita perfección. Me deslumbró. La hice pasar. Me miró largamente y me dijo, vamos, vine a buscarte. ¿Qué llevo? Le pregunté. Lo imprescindible, me contestó. Lo imprescindible, pensé. ¿Qué sería? Los buenos momentos vividos, el cariño de los míos. Las emociones, la amistad, el amor. Cuando salió fui detrás. Cerré la puerta y la seguí. Ella, la muerte, aguardaba. Y yo con las manos vacías. El segundo cuento ha recibido los siguientes reconocimientos. Primer premio, Género Cuento Largo, Certámenes de Verano 2017, Organización La Hora del Cuento, en el sexto concurso internacional de poesía, cuento y carta 2017, Sociedad de Escritores Regionales de Bransen, La Plata, bajo el nombre Tributo, segundo puesto Sociedad de Escritores de 3 de febrero, integra la antología del Premio de Literatura 2017, y fue finalista del primer certamen nacional de cuento y poesía para las ediciones Mis Escritos. El cuento se denomina El Rey Rosa, tributo. La tarde desapacible se hizo más sombría aún cuando comenzó el crepúsculo. La tarde desapacible se hizo más sombría aun cuando comenzó el crepúsculo. Las nubes bajas corrían como en estampida y de golpe la llovizna se transformó en lluvia feroz con un viento arrachado. Desde la pequeña elevación podía verse parte del camino, por él velozmente se divisó al jinete que corría anhelante. Su cabalgadura, un regio percherón, llevaba los ijares rojos por la sangre de las lastimaduras. Las espuelas habían hecho su trabajo, pese a la malla metálica que cubría el lomo del animal. Los cascos levantaban a su paso pedazos de barro que, lanzados como proyectiles, Volaban por el aire cayendo varios metros atrás, mientras que la ababa colgante de su belfo demostraba sus últimos esfuerzos. Sobre el fondo, de montañas inmensas, el castillo se divisaba aún bajo la lluvia. Sus muros, enormes, daban la impresión de fortaleza. Era un poder material dentro del contexto natural que lo rodeaba. El mensajero cabalgó raudamente por el puente levadizo de madera que salvaba al foso, pestilente por el agua estancada y los desechos que contenía, y entró raudamente por la puerta abierta, dejando atrás el rastrillo. Antes que su cabalgadura se detuviera, desmontó de un salto, pese a la armadura con la que contaba y se dirigió al primer paje que salió a su encuentro. Su orden fue tajante. ¡Sacadle los arreos, limpiadlo, llevad el caballo al foso y matadlo! No vivirá mucho más. Está reventado. Tambaleándose por el cansancio, cruzó el patio de armas y se dirigió a la sala militar que también conocía. El capitán de la plaza lo estudió con detenimiento. Comandante, estáis deshecho, exclamó. ¡Eso no tiene importancia! contestó el jinete. Llevadme ante el rey, rápido, traigo un despacho muy importante que debo entregarle. La torre del homenaje se encontraba silenciosa. Por un ventanuco mal cerrado se colaba el agua fría de la lluvia que el viento hacía volar. En la sala principal un inmenso hogar prendido daba una sensación agradable de calor. El humo que a veces Remolineaba fuera de la chimenea, hacía sentir el seductor olor de la madera quemada. El rey estaba sentado en un sillón inmenso de madera. Cubierto con sus vestimentas matinales, abrigado al calor del fuego, le hacía sentir somnolencia. Pero no era solamente la situación. La noche anterior no había podido dormir casi nada. El mensajero, había traído la noticia esperada, pero no por eso deseada, el juego se llevaría a cabo exactamente dentro de diez días. El juego de ajedrez viviente al final se realizaría. Era la forma que había establecido con su oponente, el visir Abdul al-Mohardin, para dirimir los territorios pretendidos por ambos. En un lugar a determinar, se armarían los 64 escaques disponiendo de las piezas humanas reyes, reinas, caballeros, alfiles, torres y peones. Pero estaba en juego algo más que un simple entretenimiento para dirimir la posesión de una comarca. Se había convenido que la pieza tomada debía ser eliminada, ponerla fuera de combate. En definitiva, matarla. Era la manera de evitar un enfrentamiento de dos ejércitos que dejarían miles de muertos y devastación de poblados, y además conformaría el ansia de muerte que todos llevaban dentro. Se vivía una época dura, pero de alguna manera, por primera vez en muchos años, los reyes resolverían personalmente sus intereses. Eligió cuidadosamente a los peones por su bravura. Sus alfiles, caballos y torres fueron seleccionados por sus condiciones estratégicas, su tenacidad y su orgullo. La dama, su reina, su consorte, fue excepcionalmente instruida. Sabía que el sacrificio de alguno de ellos sería inevitable, pero estaba seguro de ganarlo. Tenía conciencia que jugaría muy bien, pero siempre estaban las circunstancias adversas. Si sabía él lo que era eso, su reinado llevaba ya 20 años. Se decidió entre ambos monarcas usar un lugar especial para el juego, una colina plana que quedaba casi a la misma distancia de ambos reinos. Cientos de hombres de ambos bandos la alisaron, armaron el gigantesco tablero blanco y negro y colocaron las tiendas para todas las comitivas. Una pequeña ciudad totalmente abastecida surgió de la nada en muy poco tiempo. De un lado, la bandera negra con la cimitarra blanca en el medio determinaba el lugar de Abdul al-Muhardin. Del otro lado, la bandera blanca con la rosa roja era su distintivo. Nunca supo realmente por qué le eligió como su estandarte, tal vez por la sangre derramada en las luchas de conquista, tal vez porque era su color favorito, tal vez porque la planta tenía una flor hermosa, pero su tallo estaba lleno de espinas como la vida. Tal vez. Llegó al lugar un día antes, proponiéndose estudiar largamente sus jugadas. Esa noche, no descansó mucho. La tensión lo desvelaba hasta que al final el sueño lo venció. El sonido de una trompeta sonó clara en el amanecer neblinoso. Se despertó, su mente voló y automáticamente por instinto se preparó física y espiritualmente. Había mucho en juego. Se encontraron en el tablero. Cada uno de los personajes tomó posición. El nerviosismo por ambas partes se sentía casi palpable. Estaba en juego la vida de cada uno de ellos y más que eso, la vida del reino. Le llamó la atención la belleza de la dama negra. Una piel morena, delicada. Ojos rasgados, exóticos. El pelo azabache cayendo lacio entre sus hombros. Una verdadera vestal. Se sortearon las piezas y cuando obtuvo las blancas, se sintió eufórico. Tenía la iniciativa. Comenzaba bien. No podía perder. Peón, cuatro rey. Fue su primera jugada. Luego vino el desarrollo. Caballos y alfiles, afuera. Torres en posición. Enroques. Para él, corto. Para el visir largo, hasta que se detuvieron al mediar la partida. Aquí había que jugar con cuidado, un error sería fatal. Estudió largamente sus próximas jugadas y la de su oponente, hasta que al final se decidió. Peón por peón, caballo por peón, alfil por caballo, torre por alfil, torre por torre, y las jugadas se hacían cada vez más frenéticas. Las piezas, tomadas inmediatamente que salían del tablero, eran ejecutadas. Las lanzas se tinieron de rojo. Las espadas entraban y salían de la carne humana y la pila de los cuerpos iba en aumento. El suelo de tierra comenzó a cambiar de color. El olor a sangre inundó el ambiente. Un rayo cayó estrendosamente seguido del retumbar de los truenos que desgarraban el cielo. Una tormenta se precipitaba sobre la zona, pero en ese preciso lugar la muerte reía. Parecía su obra maestra. Miró por un momento el jugo y vio su jugada. La dama contraria estaba a su alcance, dama por dama. De costado observó como un cuchillo penetraba en el pecho de la belleza negra, observó su rostro y vio en sus ojos resignación y triunfo. Y de repente se dio cuenta. La celada preparada por su rival había dado resultado. El alfil negro corrió por la diagonal de su color y parado en A4 exclamó ¡Jaque! Se corrió el costado, al lado de su peón, Único lugar disponible. La torre negra entró en ocho con un grito espeluznante. ¡Mate! Salió tambaleando del tablero aún un perplejo. Solo atinó a levantar la vista para ver a su ganador. Una cimitarra negra como un tizón del infierno cercenó la cabeza. Esta, aún con el rostro desconcertado, rodó hasta los pies de la dama negra. Como un tributo. En este episodio de Entre Párrafos acabamos de escuchar dos cuentos del escritor Carlos Pérez de Villarreal oriundo de Mar del Plata a quien entrevistamos en nuestro podcast anterior Hola, soy Marcelo Gabriel Urbano Acabo de lanzar mi cuarta novela, La Clave Muspelheim. Quiero invitarte a visitar mi sitio web, marcelogurbano.com.ar Marcelo G. Urbano, todo Junto, donde encontrarás el book trailer de la obra y podrás descargar los primeros capítulos. Además, notas en mi blog y audiocuentos de regalo. Te espero allí.